0: To, co ja totalnie bym chciał przekazywać ludziom, i co robię we wszystkich swoich działaniach. I wydaje mi się, że to jest fajne. To jest odzyskiwanie tego, że korzystasz z technologii według tego, jak ty chcesz.
1: 2Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Raz, dwa, siedem, piętnaście. To kolejny odcinek podcastu 2.2. Z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a Ciebie witam w specjalnej serii. Będzie to pierwszy z pięciu odcinków o czymś, co nazywa się cyfrowym dobrostanem. Będziemy rozmawiać z Kamieniem Śliwowskim o tym, jak radzić sobie z tym wszystkim E.
0: Dobra, cyfrowy dobrostan, to ja ci tylko dorzucę jeszcze cyfrowa równowaga, bo ja będę chciał mówić na pewno o równowadze, ale skoro mówisz właśnie równowaga w znajomości osób, które mówią, to ja prowadzę w sieci kilka miejsc, najpierw NGO-sowych, a teraz własnych, których od lat myślałem, żeby ludziom poprawiać, jak korzystają z internetu. Ale głównie się sam tego uczę, jak poprawić sobie korzystanie z internetu. Jakby, jeżeli można w ogóle powiedzieć, że zostajesz blogerem, żeby naprawić coś w swoim życiu, to ja tak właśnie miałem. Okay. <laughs> Najpierw potrzebowałem miejsc, w których porządkujesz wiedzę, bo jestem bibliotekarzem, więc potrzebowałem miejsca, w którym będę rzucał linki, a potem im dłużej czegoś pisałem, to za każdym razem odkrywam, no teraz na otwartych zasobach właśnie, które prowadzę już szósty, siódmy rok, że po prostu piszę o rzeczach, które próbuję naprawić w swoim korzystaniu z nowych technologii z mam problem w robocie, co chcę zmienić, to o tym właśnie piszę i w sumie okazało się, że to jest rzecz, która też wyszła jako potrzebna
1: ludziom w sieci. Więc w sumie też to robię zawodowo. Czyli przydało się komuś, przydało się jest, komuś. czytają. Tak. No dobra, wiesz, siedzimy tu już pewnie nie wiem, z godzinkę, ale lepiej. Siedzimy tu półtorej godzinki prawie i rozmawiamy sobie o różnych tych rzeczach. Przed pustą, białą tablicą. Tak, przed pustą, białą tablicą bez telefonów, znaczy nie, teraz wyciągnęliśmy do te telefonu, ale siedzieliśmy to właśnie przez półtorej godziny bez telefonów i wyszło nam z tego, że chcemy zrobić serię podcastową. I o czym to ma być? W sensie chciałbym, żebyśmy na razie zrobili taką, taką zajawkę, bo podzieliliśmy sobie to na te cztery części i mówimy o świadomym korzystaniu z tych wszystkich digitalowych rzeczy, dlaczego warto się nie dać temu, że ludzie walczą o naszą uwagę, i jakbyśmy mógł powiedzieć tak z grubsza, o czym ta seria cała nasza ma być, bo wiesz, jakby, jakby taki odcinek zerowy się ma pojawić, to może warto byłoby zrobić zajawkę dla, dla słuchaczy i może część nowych osoby się zainteresują tym, co my tu chcemy w tej mikroserii zrobić. Dla mnie słowo klucz, jeżeli w ogóle,
0: i na pewno ty kochasz technologię, ja też, jakby jesteśmy bardzo takimi nerdowymi i zaawansowanymi użytkownikami. I dla takich też z takimi chyba chcemy pracować, często mm -hmm. nam się zdarza. To co ja totalnie bym chciał przekazywać ludziom i co robię we wszystkich swoich działaniach i wydaje mi się, że to jest fajne, to jest yy, odzyskiwanie tego, że korzystasz z technologii według tego jak ty chcesz, że korzystasz z tego intencjonalnie. to jest W ogóle jakieś słowo w ogóle trochę modne intencjonalność na co dzień ale że robisz i technologie ci pomagają zrobić to, co chcesz. Czy to będzie sztuczna inteligencja, czy to będzie smart, smartwatch, to, że to jest to, co ty chcesz, a nie to, co one. A wydaje mi się, że to nam się przekroczyło i zmieniło przez ostatnie parę lat, że naprawdę technologie zaczęły nami bardziej i ci, którzy robią technologię, zaczęli nam wyznaczać cele. A to nie jest zdrowe. Znaczy, człowiek mhm. musi sobie potrafić sam wyznaczyć cel i wykorzystać te technologie dla jego celu. Okay, czyli,
1: czyli z jednej strony to jest taka, taka wymuszona, wymuszona konsumpcja sprzętu, aplikacji i tak dalej, nie? a z drugiej strony to jest to, że my po prostu płyniemy z jakimś flow. Dobra, ale teraz wiesz, my, patrząc na to, że my jesteśmy tak, takimi nerdami, to teraz my byśmy chcieli z takimi samymi nerdami pracować, ale teraz z czym się to wiąże? Ja myślałem, że każdy był nerdem trochę. Tak, ale, ale wiesz, z czym się to trochę wiąże, to chyba z tym, że my staramy się podejmować świadome decyzje, na przykład, nie wiem, zakupowe. Tak? Mm -hmm. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jakie urządzenie, czy taki smartfon, czy taki smartfon i na przykład, no ja uważam, że nieracjonalne jest kupienie smartfona za 6000 tysięcy.
0: I kupowanie go co roku. Tak jak producent ci powie, że trzeba kupić co rok. No tak.
1: tak. No w sensie uważam, że jest to nieracjonalne, bo ten sam efekt mogę uzyskać takim za 2000 chociaż myślę, że nawet takim za tysiąc złotych też. A z drugiej strony do rzeczy, które przynoszą mi największe, co dla mnie najbardziej wartościowe, to w ogóle nie potrzebuję smartfona. No nie? Więc jakby to jest takie uświadomienie sobie tego chyba, chcę jakby, może takim, takim celem tej naszej serii ma być uświadomienie naszym słuchaczom, może takie skłonienie do myślenia o tym, że, że my się my się dajemy nabrać trochę. Mm -hmm. Że my trochę się dajemy wpuścić w taki, w taki nie chcę powiedzieć wpuścić w kanał kupowania tego, ale trochę, trochę w takim kanale funkcjonujemy, że tam naokoło się wszystko dzieje, a my chcemy w tym, znaczy nawet nie wiem, czy chcemy, intencjonalnie czy, czy mamy intencję uczestniczenia w tym, czy jest nam to jakoś tam wciśnięte, że, że chcemy mieć now, nowego, nie wiem, Samsunga, nowego iPhone'a, nowego Pixela, nie? Nie, nie wiem, jak to z twojej perspektywy wygląda, ale jak tak, wiesz, czy, czytasz te, te wszystkie, oglądasz reklamy, jesteś podatny, no to chcesz nowe. Mhm. A, a to nowe nie jest ci chyba do końca potrzebne, albo może czujesz, że ci jest potrzebne. Czy,
0: czy uziemy, że jest potrzebne, ale też dlatego, że to, jak technologie są sprzedawane, czy to jest apka, czy to jest gra dla ciebie, dla dzieciaka, czy to jest właśnie telefon, to jest w ogóle w zupełnie innym miejscu niż na przykład większość świadomych, trochę, trochę przynajmniej świadomych konsumentów traktuje inne produkty. Czyli idziesz do sklepu i kurczę, już wiesz, że szukasz zdrowego jedzenia. Mhm. Z technologią nie potrafisz tego ocenić tak samo łatwo. Większość z nas nie będzie potrafiła tego tak łatwo ocenić. Więc jesteś na takim poziomie jakby marketingu, powiedzmy w Polsce w latach 90. -tych. Znaczy to po prostu cię atakuje, komunikat jest totalnie rozmyty jest super emocjonalny, a ty jako klient nie masz za dużo możliwości przejrzenia, prze, przejrzenia przez to i zobaczenia, jaka jest prawda. Trochę jakby na ile to jest po prostu tylko marketing, a na ile ja naprawdę go potrzebuję. Że znaczy to jest po prostu duża przepaść. Zwłaszcza tego, że to jest wszystko zaawansowane, więc może te technologie, które ktoś ci sprzedaje, naprawdę ci mogą poprawić życie. No nie, potem no dokładnie, za półtora tysiąca można było zrobić dokładnie to samo i jeszcze ten telefon może jakieś problemy mi sprawia, o czym też tak. chcieliśmy pogadać, właśnie, że on nagle robi coś, czego ja nie przewidywałem, że mi zrobi, na przykład, że mi odbierze czas albo, że spowoduje, że moje dziecko na maksa
1: chce oglądać tylko tablet i hmm. koniec. Czy znaczy, telefon powoduje, że ludzie dłużej siedzą w toalecie? Na pewno. Ja na pewno. No po prostu, tak? To jest jakby, jak ktoś uważa, że nie, to niech sobie sprawdzi. Niech nie, nie weźmie kiedyś telefonu. Staram to... się, z
0: Instagram oglądasz tylko w toalecie. Tak.
1: To jest ten taki guilty pleasure. No, ale, ale no, tak kurczę, no tak jest. Ale powiem no, ci, że z drugiej strony właśnie ostatnio miałem taką sytuację, że kupiłem dziecku tą konsolę taką tą przenośną, no nie? I, i myślę, że, sobie, że, że ja ją kupiłem dla, dlatego, że mm, sam chciałem też trochę pograć. No i to jest normalne, że jak rodzice kupują dzieciom to, co sami chcieliby sobie kupić, ale, um, ale wolą kupić to dziecko, mają takie wytłumaczenie. Drona już macie? Nie, nie, nie. Chyba nie będziemy mieć. Wiesz? Nie, ale nie chcesz tego? Nie, dron chyba jeszcze nie. Jak już taki wie, militarny, ale to już jakby to temat na inną rozmowę. No nie? Ale, ale wiesz, jakby Nintendo Switch. U, u, uwielbiam urządzenie, ale uwielbiam dlatego, że możemy grać razem. Wiesz, w sensie, że jakby zobaczyłem wartość tego urządzenia, właśnie to mówisz, nie, nie widzisz czasami nie, czasami nie widzisz ryzyk związanych z urządzeniem, ale czasami nie widzisz wartości związanych z urządzeniem. No nie? Czyli kupujemy to w emocjach, przeważnie przedświąteczno, albo przedświątecznych, walentynkowych, mm -hmm. tak co chwilę, co chwilę. Albo wyprzedasz mamy, tak, wy, tak. Black Friday tak, Cyber Monday, Black, tak, tak wszystko, no nie, ale to chwilę zobacz, ale tak, takie święta zakupowe to mamy coraz częściej, no nie, myślę, że mamy kilkanaście razy w roku takie, takie wiesz, Summer well, Sale. już i... też się
0: przy, przy, bo one z Chin przyszły jako tak. wyprzedaże największe cyfrowe w Chinach, one też już przychodzą, no więc teraz będzie co, co sezon
1: zaraz. Co szybki. sezon będzie coś, będzie 16 sezonów, jak, jak, mm. jak, jak w modzie, no nie, mm -hmm. ale, ale właśnie, czyli firmy chcą działać w na naszych emocjach, oczywiście storytellingi, generowanie emocji i tak dalej, i tak dalej, i co? I my się trochę czujemy mm, zagubieni, trochę rozczarowani, trochę sfrustrowani, um, bo te historie się nie do końca spra spra sprawdzają, mm -hmm. no nie? My słuchamy tej historii. I jest ich za dużo.
0: Jest ich za dużo, bo też powiedziałaś Nintendo, to jest w ogóle fajny przykład, jaka jest nawet pod wpływem emocji różnica między konsolą, a smartfonem, czy czymś jeszcze innym. Czy jakby mm -hmm. Masz jakby... Nawet jeżeli to jest podłączone do sieci, ma ileś tam opcji, to zwykle jakby jest jedna konkretna rzecz, taka tak. główna, którą wokół tego Grasz. możesz zrobić. Grasz. Możesz skupić się tak bardzo na graniu, że się nie oderwiesz od Nintendo, czy od konsoli jakiejś innej, mm. ale ostatecznie, jeżeli masz jakąś sobie równowagę, to to pode... zajmie ci czas, który i tak chciałeś przeznaczyć na rozrywkę nagranie i potem koniec, możesz to odłożyć. Jasne. Ale jeżeli też coś, co po prostu... No, dlaczego ludzie na Kindle czytają częściej niż na tablecie? No Kindle ci nie odciągnie cię do czegoś, do czegoś mm -hmm. innego, ma tylko tą jedną... Mm -hmm. Mógłby mieć setki funkcji. to jest mm -hmm. zerowy problem. Ma, ma je ograniczone. Czy każdy inny czytnik e-booków ma je ograniczone, bo się skupiasz na tej jednej rzeczy i jednak dzięki temu jesteś w stanie, no, tak, tak jak ukalaniu porta w Deep Work, znaczy mm -hmm. skupić się na tej jednej czynności. Smartfon, telefon z, czy, czy komputer z przeglądarką, ten switch, przeskoczenie do następnej rzeczy, czyli właśnie tego, że ci kolejny producent, kolejna apka, kolejny komunikat atakuje zerowy koszt. Po prostu masz na wyciągnięcie ręki. To jest, to jest też taka duża w ogóle różnica w tym, że jakby coraz mniej mamy takich technologii, które są zamknięte i którą jedną konkretną rzecz możesz z nich zrobić.
1: No tak, ale wiesz, z drugiej strony na przykład ja patrzę na to, że znowu będę chciał wrócić do, do jakichś plusów. Na przykład ludzie słuchają podcastów i audiobooków w samochodzie, bo muszą się skupić na prowadzeniu samochodu. Mhm. Wolą słuchać audiobooka, który jest właśnie znowu na temat, który im pasuje albo w, wiesz w nastroju, który, który masz. Um, albo podcastu, który mm -hmm. albo cię rozśmieszy, albo da ci, da ci jak, jakieś, jak jakąś nową perspektywę, albo cię skłoni do myślenia, ale właśnie dlatego w samochodzie, albo jak, jak, bo są zajęci prowadzeniem tego samochodu, no nie? czyli jakby już ten jeden kanał wizualny jest zablokowany, mm -hmm. skupienie musi być na drodze, to przy okazji możemy sobie czegoś tam posłuchać. No nie? E, więc ja myślę, że są różne strony tego, tak, no nie? Tak. Że, że z jednej strony te, te urządzenia multitaskingowe, one nas odciągają, a z drugiej strony no, dają nam jakieś tam, dają nam jakieś, czyli, hmm, czyli wszystko zależy tak naprawdę od naszej świadomości. Więc jak, wiesz co, ja teraz przejdę przez, tym, przez to, co my sobie to napisaliśmy, bo te odcinki mają być cztery. Ma być pierwszy, co nas wkurza w technologiach, o, o, tym, o, o, takim, o takim zjawisku chcę powiedzieć lśnienia, że nas po prostu te smartfony przykuwają do swoich ekranów. Świata nie zbawiło, a jednak trochę frustracji i napięć powoduje. Aha. Potem jak odzyskać kontrolę? I tu chcemy opowiedzieć o pewnym stanie domyślnym, który uważamy jako stan zastany i takim, który właśnie będzie takim tym well-beingiem cyfrowym, takim, takim dobrostanem. Potem trochę o skupieniu w odcinku trzecim, w sensie jakiej my technologii byśmy sobie życzyli, my we dwóch, i jakiej byśmy życzyli naszym słuchaczom. I chcemy zakończyć takim, takim rozważaniem na temat tego, jak nie psuć naszych nowych pokoleń. Nie? Czyli, czyli czy powinniśmy ograniczać dzieciom tablety, urządzenia, czy nie powinniśmy tego ograniczać. I tutaj sonda dla słuchaczy. Tak. No i spróbujmy. Dobra. No. <laughs> no to się elegancko zsynchronizowaliśmy. No to w tym odcinku to będzie tyle. A zapraszamy do kolejnego, o którym się na pewno dowiecie. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że temat przypadł Ci do gustu, no bo zapewne słuchasz tego odcinka ze swojego telefonu, który podobnie jak mój zajmuje mi czas, to Twój zajmuje czas Tobie. I to są ważne rzeczy, ważne rzeczy, o których mało się mówi, ważne rzeczy, o których albo pisze się w sposób bardzo przerysowany i kontrowersyjny, no bo tego potrzebują dzisiejsze media, a mało mówi się o tym z takim spokojem i rozsądkiem. Tak jest właśnie nasz cel i o tym będzie cała seria, więc kolejne cztery odcinki. Um, zależy mi bardzo na tym, żeby możliwie dużo osób y, usłyszało o tym, jak podejść do tych współczesnych mediów i e-rzeczy, więc mam do Ciebie prośbę. Podziel się tym odcinkiem i może napisz recenzję w iTunes? Hmm, nie wiem, czy dasz radę. Masz na tyle odwagi i chcesz pomóc?